0: Hello， 你好，欢迎收那哎呦，大家好，我是福尔，欢迎回到福尔的频道。那我们今天要来谈的是央联的横滨 DNA 海湾之星队。那横滨 DNA 今年换了监督，换了那个大家都非常熟悉的三浦大辅、三浦番长来当那个新的监督。那横滨这支球队从那个进入二十一世纪之后，就是二零零一年到二零二零年。这个总共二十年间，那在二进入二十一世纪的第一个球季就是，哎、欸，两千年跟两千零一年那时候还在前段班，就是都是第三名。然后二零零五年也是有一次打到第三名。那自从就是在呃二零一六年那个拉米雷斯当监督之前，就是二十一世纪之后这三年打到前段班而已。那呃，所以在拉米也是，就是那个，就是他那个俗称的那个拉米酱。他从16年开始当那个横滨的监督，就是那时候已经叫 DNA 了。DNA 的监督的时候，就是他那一年就把 DNA 带到前段班的第三名。那也是在相隔11年之后，然后 DNA 在打打打进那个前段班。那在一六年打进前段班之后，其实 DNA 就是。在阳联已经，我觉得是已经摆脱那个万年烂队那个、那个、那个臭名就对了。然后，呃，因为二零一六年其实那时候，阳联两支就是被人家认为是那个万年烂队，就是一直都在后段班的球队，就是广岛跟第二类这两队。然后都在二零一六年的时候，就是突然就是打到前段班，就是逆转情势。那广岛从一六到一八，我们上次讲过，一六到一八三连八嘛，阳联优胜，阳联优胜三连八。那 DNA 的话，就是虽然没有像广岛那么厉害，不过他16跟17年都是达到前段班的第三名。那一八年虽然掉第四名，但是也是差一点点而已。那一九年就是又达到第二名。那虽然去年2020年又掉到第四名，但是其实跟前三名，就是跟第三名中日的差胜差大概只有 3.5 场而已，所以其实都是在。就是大家的实力都在伯仲之间呐，而有时候就是多输一场两场，然后对方多赢一场两场三场这样子，就就分出胜负了嘛，这是没办法的事情。不过总而言之，那个 DNA 在这几年的那个竞争力是足以跟央联的其他球队相抗衡的。那 DNA 在去年掉第四名之后，然后在新的球季是今年，然后就宣布由那个 OB 三浦大辅来担任新的监督。那其实这个也是在大家的意想之中啦，对，意料之中，因为大家就是因为三浦大辅，其实这是横滨，就是 DNA 这几年来算是一个很具知名度，然后很代表性的人物，就是也被预料会当那个监督啦，所以他被那个宣布接任的时候，大家是没有太大的意外。哇！哦、他今年一上任就遇到一个很大的问题，从春训前就开始了，就是日本因为武汉肺炎的关系，然后宣布紧急事态嘛。然后从那个本来二月二月就要那个结束这个紧急事态，结果后来又延到三月中。对，那呃，紧急事态里面宣布就是说，我们一直一直在讲到说，就是外国人他如果没有那个再入境许可的话，他就不可以再入境。那 DNA 这这支球队也是蛮天的。高层，呃，不对，不是高层那个行政团队，治国组也是有点添兵吼。就是他应该去年有的，去年在日职打的洋将，应该就有帮他申请那个载入国、再入境许可嘛。就就果 DNA 的全部洋将，不管是新的或旧的，全部都没有载入境许可，所以他们就不能来了。那你看那个球季下个礼拜就要开打了，然后现在。横滨就是一个洋将都没有到，包括以正式球员合约签的五名洋将，还有另外以育成球员约签的另外五名洋将，就是这队第二那个这一队合起来总共十个洋将，全部都还没有到日本。那你看，就是你你现在如果好那个日本有些那个县市或者是有些地方已经想要自己自己宣布那个紧急事态停止嘛，但是。你出入国还是要有，还是由中央决定嘛？那中央什么时候决定？可能不知道，可能三月底或如果到四月的话，那你洋将那时候再来，然后隔离，然后又要重新训练回到战场，大概要多久？可能一个月吧。那你表示说你要到五月，五月多以后才有洋将可以用，所以就是三府大府现在遇到的很大的问题。那为什么 DNA 的洋将？哎，你觉得 DNA 的洋将和别人？别的队球队也有杨将锦衣卫的，比如说西武啊，或者是火腿啊，那他们受到影响没有 DNA 的大吗？那这我们等一下就要看一下。其实 DNA 在打指的方面是受影响很大。好，那我们现在现在看一下那个横滨今年的那个 slogan 哦。那横滨经典的 slogan， 那个就算不懂日文，你也是看得懂，因为它就是四个汉字，叫做横滨一心。那横滨一心的意思，其实这个从字面看就看得出来了，就强调说那个横滨 DNA 这支球队啊，不不只是那个球队的球员跟教练，还有球队的那个人员之外，还要球迷，然后这个横滨这座城市，因为横滨就是它冠地名嘛，对，横滨啊这个城市跟横滨 DNA 的球迷，然后跟球员、教练，然后整个球团的人员。大家要一起努力，一起支持着横滨这支球队。那我们所以才我们才算是一支球队，对，才是所谓的横滨 DNA Base Stars。然后如果全部大家都集集中啊，就是成为心，就成为一体，同为心的时候，就会成为最强大的力量。那这口号是那个那个三浦大辅、新监督三浦大辅所提出的。我觉得这标语真的简洁有力，而且就是四个汉字，他一看就懂。简洁有力，而且又可以把想传达的意思，就是很明确的表达出来。我觉得这是一个很棒的 slogan、哦。那我们来看一下去年那个央联的六支球队的投打成绩表。那 DNA 去年在央联是排第十，然后他的胜败是五十六胜五十八败六和，那胜率就是不到五成，只有四乘九一而已。那他的投手防御率是三点七六，那失分是四百七十分。都是联盟第三，所以其实，在投手这方面，就是表现的还好，就是也没有像那个我们上一集讲过那个光道，就是掉到四以上，然后杨乐多也是在四以上，就是他在也在第三名嘛，甚至比中日的三点八四还低。对，中日就是以前的大家的印象就是投手王国，甚至比他还低。而打击就是更不错的。那个 DNA 的团队打击率跟全垒打都是联盟最佳，他的团队打击率是两成六六，然后他的全垒打是135只，全垒打135只跟巨人并列央联第一。那他的那个得点圈的打击率跟团队的总得分也是联盟第三，所以你可能看到说，就是央联呃 DNA 这支球队在打击方面也是蛮不错的，都可以在前段班。那投手防御率也是在前段班。嗯，你会觉得，哎，可能掉到第四名，真的是一些运气啊，或者是就我刚才讲过，几场之间的差别而已。其实实力还是在的。他不过有一点就是，他的那个 DNA 的倒垒只有3十一次是全六呃日呃全央联六支球队里面最少的，都大家都不倒垒的，可能大家都没几个人重炮都不倒垒，所以这也表示说，如果那个长打微低发挥不出来的话，那可能小球战术我是速度战就没办法。用没办法用出来嘛？那你监督就要去想说，要用什么其他方式来得分了，要不然可能就是那个没有得分的手段这样子。好，那我们来看一下那个横滨 DNA 去年的那个主力先发投手的成绩。那去年 DNA 先发超过十场的总共有六个人，那其中先发最多是十九场的大冠进一，然后再來是十七场的锦纳相一。不过，锦纳祥一已经在去年季后行使 F A， 然后转退到巨人去了，所以他的这也是个问题啦。因为他的防卫率虽然三点九就是普通，然后不过他也先发了17场，那这先发17场的那个的 Kota 要谁来去负担呢？对，那再来就是16场的冰口遥大，冰口遥大近这几年表现不太好。然后去年表现其实也不算太好，因为防御率四点六，然后6胜五败。一样，再来就是那个平良全太郎，也是从那个从巨人当补偿球员，然后来到 DNA 的。对，那他的去年的表现就蛮不错的。他去年的防御率是 2.27 然后先发了14场，虽然只有4胜六败，但他的投球局数跟防御率都已经是职棒生涯里面的最佳单季最佳了。对，那他今年，他今年应该还是可以延续，有望延续去年的表现的、啊。对，那刚才说到大冠哈，大冠先发十九场，刚才说到那个他是先发最多的，那他的防御是 2.53 然后他自拿到十胜六败，因为他自二零一八年的选秀在新秀，然后一九年、二零年嘛，那他在职棒的第二年就已经拿到十胜。所以去年那个大冠跟平良的崛起，是横滨 DNA 那个先发投手很一个一个两个亮点呐、啊，也就是有他们两个就是崛起啊，才让那个 DNA 的投手先发投手站立，就是维持在一定的水准。因为你看像金勇生态嘛，大家知道金勇生态在那个前年十二强的时候有来台湾比赛对台湾先发嘛。那他那年，他去年的十月就是动了那个左肩的清创手术，那之后就不能上场了嘛。另外一个在那个新人年，就是一八年就拿到新人王的东科树，然后他在去年的二月也是动 Tommy 将手术，那就是大家就知道做那个手术复健起码一年半嘛，对，所以他也不能上场。所以你看去年的东科树是整季绝望，然后金金永生态又、就是。在球季的后半段就没办法上场，对，那其实他在前半段也表现不太好了，可能是因为那时候就受伤了吧，对，那你看大冠跟平良的崛起就是撑住整个第二类的先发投手阵容，那他们两个在今年应该是会就是是那个第二类的重要的先发轮值，那加上冰口也要大，然后另外一个就是那个上茶谷吧，对。上沙库就是之前的也是第一指名啊，但是感觉这几年表现的还是不服第一指名的那个的的什么叫什么的名号对。那横滨 DNA 的西发头手防卫率是 3.92， 其实就是表现不好，因为它是 3.92 是西新头的防御率三点九二四，阳的第五名。那你看，如果刚才一直讲，如果没有大关没有平良的话，那西发头手会爆的更惨。他在星球季，除了那个大贯平梁啊，然后冰口上茶谷之外，然后也期待那个金永生态能够赶快回到战场，因为他已经在春训的时候已经有那个投手，呃，不，不是投手，捕手蹲下来的那个投球练习，友的投球练习了。所以，如果他赶得上的，赶得上开季前几个月恢复的话，就是上会重新回到一军的话，对那个 D N a 是很大的帮助。先抛头的部分。那杨将的话，像 p e o p l e 是去年就在的杨将 Peoples， 然后还有今年新找来的 r o m e o 对他们都是想说被安排在那个先发的那个。对了，就是 p e o p l e 是应该是先发了，那 r o m e o 还不知道，那可能先发或后援，就是看一下他那个教练团要怎么调配这样子。不过重点是他们两个还没有到日本，好就这样子，还没有到日本。那先发投手表现在联盟排第五，其实。并不算太好了，对，但是也没有差很差，因为 3.92 其实也还好。对，那在后援的部分，在牛棚部分吼、喔，然后去年初赛最多是两个洋将，一个是 p a t t e r n 跟那个 e s c o b a 那两个都是初赛56场。那 p a t t e r n 他的防御率就是去年表现不太好，因为虽然他前几年表现不错，但是去年表现不好，所以没有获得续约那。那 Escobar 有获得续约，他去年也是投的蛮不错，就是。2.33 的防卫率，然后救援56场，然后拿下18个中继点。那另外石田健大拿下26个中继点，然后还有那个像平田真武啊、国际佑树，然后甚至之后的伊藤大梦，他们都就是防卫率都在2点多，然后伊藤大梦是一点多，然后都在牛棚有一个很大的贡献。那呃，三岛一辉。对他之前前几年是一开始先发投手，然后后来被调到牛棚当中期就表现的还不错。那他去年的后援出差在48场，然后拿下三胜一败， 1 8个救援成功。对，然后他防御走2点5那他就是等于说，因为去年一个就是你看去年的刚才说到那个很多就是几乎每个后援投手的防御率都在2点多，然后顶多是三这样子。那走一个人，他去年的表现会让你觉得，哎，他到底是不是以前那个人？哦，他就是三起康皇。那大家都记得，呃，在前年12强在台湾打12强日本队来的时候，他也是担任日本队的终结者。对，然后呃，就不知道为什么一个季后过去，然后在去年的开季，然后就连续好几场都表现不好，他他还是 DNA 的终结者啦，然后表现不好之后。然后就被那个监督，就是教练团调到中继去调整，就我没想到在中继一样调整不回来，所以他去年初赛了四十场，然后防御是五点六八，对，五点六八，你能想你能相信这是三骑康黄吗？小的大魔神诶，横滨的小的大魔神，对，然后日本队的终结者，你完全不能相信是他，所以他表现就是生涯的最差的一季，因为他从。那个进入直直棒之后，就是以后援，就是走终结者这个身份。就去年就是他表现最差的一季，那他今年能不能复活？那就是那个，就他个人的那个，看他个人的表现嘛。那如果他能复活的话，对 DNA 来讲当然是一个很棒的事情，因为 DNA 的牛棚就已经反应很强了。那现在就是他如果能复活的话，他能会抢回他的终结者位置的话 ，DNA 的牛棚根本就是铁牛棚了。然后，而且他如果能够复活的话，他还能顶上那个 Scope 还没有办法到日本这个空下来的牛棚的缺，对，然后能让 DNA 的牛棚战力维持在一定。那我们接下来看一下那个横滨，就是全联盟最好的打击火力。然后 DNA 去年正中表现最突出，然后进步幅度最大的就是佐野惠太，然后佐野惠太。去年以三乘二三乘二八的那个打击率拿下打击王，然后他的一百三十二支全垒打排第四，六十九分打点排第八，然后二十只全垒打排联盟第七，所以你能看到说他每项攻击数据几乎都在那个打击排行榜前十，所以他是 DNA 去年打线能够那个维持高档的一个重要的关键。那当然还有其他的前辈们对。呃，表现也是不错，就是维持一定的打击能力。比如说像宫崎敏郎，曾经拿过打击王的宫崎敏郎，他去年也是三成零一的打击率，然后在排行榜排第七，然后他的一百二十九次安打排第六。那另外像那个在那个长城火力的部分啊，像收投，曾经拿过两次全垒打王的收投，他去年的全垒打跟打点，他去年也打出了二十五次全垒打。然后78分打点，都在央联排第五。那另外一个就是去年的新阳江 Austin 嘛，他虽然就是因为伤势的关系，所以呃，因为他在季前季前的那个春训的那个热身赛、官方热身赛，就是打出很多次全垒打，所以大家都就是很期待他在季赛的表现。就他一季赛就是因为受伤，所以休息好久，然后所以他的那个导致他的那个打击数只有两百六十几个，就是大概是。就是一般主力打者大概二分之一左右啦，对，然后所以他不过他在大概只有一半的打击的状况之下，他也交出了两成八六打击率，然后二十支全垒打，五十六分打点的成绩，所以呢你就能有很多想象空间嘛，想说，哎，他如果真的健康出赛人季的话，他全垒打可能是 double 四十三十四十，然后打点可能到一百分，那对 DNA。的打线来讲，是一个就是攻击又提升一个境界，然后不过就是重点就是他们两个也是外国人，所以外国人到现在还没办法来，对，那所以这个打击的贡献就是等到五月后再讲吧。那另外还有一个人就是 Lopez 嘛，就是呃过去几年都在横滨，然后提供那个稳定长城火力跟那个得分能力的 Lopez， 然后他在去年表现不太好，虽然他打出蛇字全垒打，然后40分打点。他打几率二两成四六，所以他季后因为球团没办法跟他保证说他就是来年一定有那个先发的机会，所以他就自就是离队，然后要寻求的另外的发展的机会。然后不过他他跟那个巴兰廷一样，其实他在去年的十一月已经就是取得那个国内国内的那个日本国内那个自由球员的权利，所以他已经不算不占洋将名额了。但是你没有用，就是你不占洋将名额了。然后因为表现不太好，然后球团没办法保证有你有先发的空间，所以他就自行离队，这也是现实啊，没办法的事情。那少掉他的这个长征火力跟那个打点贡献，所以你就要看看其他的那个打折要多担待一点，然后多负担一点那个长征火力跟得分能力了。不过就目前的状况来看，真的很难呐、啊，因为那个。刚才说过，那个外国人都没有办法来台嘛，所以打线中要分担洛佩斯长生活力的，比如说 Soto 啊，跟 Austin， 他们最快也要一个月后，就是开季一个月后才能那个对 DNA 的活力有帮助。所以你要怎么在开季的前一个月，甚至前两个月，然后用全本土的打线，然后全本土的投手去扛起球技，开打初期的战绩？那如果你这个时候的战机被就是比如说巨人啊，或者是板神，然后已经有很多洋枪报到的球队被他拉开的话，那你后面要追真的是不太容易，因为本来他们就已经他们的实力就已经很强了，你又落后他一节，这样子要追实在是不太容易的。所以对三浦大辅来讲，这是一个非常大的问题，那这也考验着他的那个能力啦。对，虽然他是第一年当监督。然后遇到这个难题，其实也可以让他成长。然后，其实如果这就讲到另外一个问题，就是如果你去年季后，然后那个比如说像锦娜祥一啊，或者是维古隆信这两个那个先发的跟那个等于是打线东的两个主力，然后就是不，这这个很难讲，因为他们行使自由球员，那你他们要去哪一队，不是你能控制的吗？对，那只能说，呃，他们的离队，然后又加上现在杨将没办法来日本，然后这可能就是等于是雪上加霜啦。所以前两个月战绩一定要撑住啦，还没有撑住的话，可能就一落千丈，要追也很难了。那最后我们来看一下那个 DNA 的开幕先发的预想，先发投手这部分，我认为应该是滨滨口要大，就是他比较有经验，虽然那个平良全太郎跟。大冠进一在去年表现的比较好，不过他还是算蛮有经验的，所以他应该会担任先发投手，开幕战先发投手。那捕手就是互助，互助功效。那一垒手的话，我觉得应该是新人，对，因为就是新人木秀武。他在去年的选秀会上第二指名被选进来，然后他是中央大毕业的，然后他也曾入选日本国家代表队，他在。那个官办热身赛的时候，就是以以一雷手的身份出赛蛮多场的，所以有可能他会在开幕的时候就是站在一雷手这样子，因为杨将还没有来。对，呃，二雷是大和，然后有九，我觉得是长本守彦，那三雷手不用讲，就是恭喜明郎。那三个外野手就是佐野惠太，这一定有的。然后中外也是伤员将志，那右外也是关根大器。最后总评。横滨 DNA 它的先发是4分，对。那如果那个金勇跟东克叔回来的话，那大家会再多个 0.5 分这样。毕竟他们两个跟那个冰口遥大，就是可以算是那个 DNA 的左头王国这样。那救援的话是 4， 那我还是希望那个三七康王能够回来，然后就变成四点那打击就是 4， 对。以目前状况来讲，因为你的主力打者为古龙星走掉了。然后洛佩斯也不续约，就是离队了。啦。然后你的洋将没办法来，哦，就算洋将来的话，你这个两个打者的火力，你要怎么你补得上来吗？所以打击是四，那守备是四，守备是四，那速度就是二哦，因为他盗垒实在太、太那个、太夸张了，只有三十一次而已，一堆人没有盗垒的，整体都不盗垒的。好，那板凳深度是三，这也是央联。的球队就是有一些球队有共同的问题了，反正身弱不够。那监督是三点五，三不大幅新监督。那 DNA 的优势就是长生活力，就是你看那个奥斯汀、诺那个 SOTO， 他们都有十几支、二十支甚至三四十支全垒打的实力。不过目前的劣势就是杨将没有半个刀，杨将没有半个洋将没有半个刀，那讲什么都是白讲的。那我预测的排名就是。呃，横滨 DNA 可能还是会在就是三四名这样子这之间有走啦，跟广岛差不多。对，那当然，如果他的羊头、羊将、羊炮都都来的话，那我觉得他有那个能力可以冲击到第二名。那其他落头就是木秀物，那木秀物在我录这一段那个录音的时候，他在那个村。呃，不是春，他在那个官办乐身赛总共上场初赛七场，然后有三十个打席，二十六个打数，那打出八支安打，然后两支二垒打，然后三分打点，他打击率是三成零八。虽然他没有全打，虽然没有像那个佐藤辉明那么恐怖半身的，对，不过他在一个新人来讲，他在那个春季那个呃，他在官办乐身赛的那个打击率可以得达到三成，已经算不错了。所以我觉得它今年的发展可以值得大家好好的注意。好，以上就是我对横滨 DNA 今年的战力分析跟那个季前的排名预测。那我们下一集要开始来谈中日，然后再来就是养乐多了。OK， 好，那就谢谢大家的收听，我是福尔，我们下次见，拜拜。